0: Ya es hora de saber hablar, de saber escribir, de llevar al máximo esplendor la expresión individual y colectiva. Esto es Escritura a Voces, Escritura a Voces. presentado por el Centro de Escritura del TEC de Monterrey,
1: Campus Toluca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Patricia Maldonado Pérez. Estamos transmitiendo desde Radio Congeladora. Somos el equipo de profesoras que estamos a cargo del centro de escritura donde pues les ofrecemos varios servicios. Ya les estaremos contando eh, próximamente cuáles son algunos de los planes para que se acerquen. Estamos en la planta baja de la biblioteca central y en esta ocasión les tenemos un programa especial. Eh, se los hemos preparado con mucho gusto para hablar sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Ya nos han un, tenido la oportunidad de sintonizar el semestre pasado, estamos regresando con este programa a la una de la tarde los días viernes y bueno la intención es darles a conocer sí el trabajo que realizamos en el centro de escritura pero también a través de las diferentes secciones ir ahondando en este mundo apasionante de saber escribir, de saber redactar. Está con nosotros Betty Chemor. Y... ¿Qué tal? Buenas tardes. Y, y su sección, a voces leo y escribo. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Betty?
2: Hola, pues un gusto regresar este año, un semestre más. Aquí patti Bicha, la maestra Julia que hoy nos acompaña. Estamos todos muy contentos. Pero hoy voy a hablar de esta lengua materna, eh, que teníamos esta discusión desde cuándo es la lengua materna, cuál es realmente la lengua materna. Y a mí me gustaría hablarles, les voy a hablar de Sor Juana, que me parece muy interesante cómo Sor Juana, cuando era una niña era una niña de 8 años, le piden escribir una loa para el día de corpus y ella la escribe, pero en ese momento cuando ella está escribiendo esta loa y aparte ya tenía como algunos escritos a los ocho años, imagínense, de eh, escritos sobre en náhuatl y en castellano, ella se da cuenta por primera vez, que es la primera mujer que se da cuenta que ya somos una, una lengua diferente, ya no somos castellanos, ni estudiamos, ni hablamos náhuatl, sino ya es la lengua mexicana, ¿no? Hace esa combinación y es algo maravilloso como realmente no somos, no no, no hablamos castellano, hablamos español, ¿no? Por ejemplo, entonces, como Sor Juana, pues hace este intercambio, eh, una observadora de, de, la, de la lengua, bueno, de muchas cosas, pero en este caso de la lengua, y yo los invito a que lean Varios de sus poemas que tiene escrito, escrito sobre todo en, en, hace esta combinación de náhuatl y castellano. Entonces son voces de un niño y una niña, una, una niña castellana española y un niño que habla en náhuatl. Y entonces es, es maravilloso poderlos observar. O sea, ¿desde dónde es nuestra lengua materna y cuándo nos empezamos nosotros a, a dar cuenta? Pero como mis secciones a voces leo y escribo, y como siempre les dejo tarea. No, les prometo, les prometo que esta vez no les voy a dejar tarea. O oh, bueno, sí, les voy a dejar dos tareas. Les quiero recomendar dos libros. Uno se llama El reflejo de las palabras... Este libro es, me parece muy interesante, eh, porque pues, nos, nos empieza a hablar sobre estos lazos profundos, indestructibles que tenemos, ¿no? Cuando tenemos esta conexión con la lengua materna, si nos vamos hacia otro mundo, hacia otra cultura, ¿cómo lo podemos recuperar? ¿no? Todas las personas que migran a otros países, desde dónde se pueden empezar a conectar con su, con su lengua materna, que es finalmente lo que, lo que te pertenece, ¿no? Lo que tienes, puedes llevar Guardado en el corazón Este me parece muy interesante Hace, como antes de empezar el programa ti eh, platicábamos la maestra Julia La maestra Bichillo Sobre qué es la lengua originaria Cuál es la lengua materna Porque tengo un amigo Que se fue sacerdote Se fue a Camerún Luego se fue a Francia Y ya lleva muchos años allá este Es un señor mayor, ya tiene 80 años Y él ya no sabe cómo hablar español
1: ¿Ah no? ¿Por qué? ¿Qué se pregunta? Perdió
2: Perdió su, 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 su lengua materna. ¿Qué pasa ahí cuando se convierte en la lengua materna? Que era lo que yo platicaba con la maestra Julia, ¿no? Y bueno, pues estos libros nos van llevando como a, a cuestionarnos cuando te vuelves multicultural, cuando te casas con alguien de, de otra cultura y habla otro idioma. ¿Qué pasa con esta lengua materna?
1: ¿Y cuál es su experiencia de tu amigo?
2: ya, ya casi no habla, no habla español, o sea, se le olvida. Hay que hablarle en francés porque él te va diciendo y, y cómo en francés cómo se dice no sé qué y es más fácil para mí hablar francés que hablar eh, español y no se fue de cinco años ¿eh? se fue más o menos como a los 40 a vivir a, a camerún y luego a, a, a Francia entonces la mitad de su vida ya la lleva ya, pero ya yo me seguía preguntando, ¿no? ¿Cuál es la lengua Entonces, materna?
1: sí, es una consecuencia de la evolución, ¿no? La lengua materna, porque uno se imagina de entrada que es tu lengua indígena.
2: Exacto.
3: Pues sí, pero yo les de, decía a mis Ahí la alumnos. la maestra Jules nos puede decir. Yo qué les opina decía ella? a mis alumnos cuál lengua indígena, porque si hay personas que dicen, no, pues claro. es que nuestra lengua indígena, pues está el Otomí, el náhuatl, o sea, hay muchos que, que cuál va a ser el tuyo, ¿no?
1: Sí, en mi caso sería el purépecha. Uh -huh. Exactamente. Pues, sí,
4: porque de hecho, este, pues como lo como lo citan en esto, eh, precisamente con, con motivo del Día de, de la Lengua Materna, nada más en México hay 68 lenguas indígenas, con 300 uh -huh. y tantas variantes, ¿no? Entonces, eh, de ellas se hablan principalmente como 10, en las que, entre las que está el náhuatl, el otomí, pero también están el zapoteco, el maya, ¿no? Este, pero lo que discutíamos antes del programa era ¿cuál es tu lengua materna? Bueno, tu lengua materna es la primera que aprendes a hablar. Mm. Entonces, en nuestro caso particular, pues, es el español, porque nosotros no aprendimos una lengua eh, originaria, que les llaman ahora, ¿no? Bueno, no sé tú, Pati, pero a mí no me tocó aprender una lengua... No, a mí
1: tampoco. No sí, nos tocó
4: aprender una lengua originaria, aprendimos a hablar español. español. Bueno, aprendimos a hablar y a leer y a escribir con el español. Entonces, pero... Aún así, la UNESCO sí está, eh, bueno, de acuerdo con la UNESCO, sí se busca que las lenguas maternas o hablarles, hablar de lengua materna, estas lenguas originarias, ¿no?, eh, de los diferentes países.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, en países donde, donde se hablan dos idiomas, ¿no? Tenemos eh, Canadá, canadá tenemos España, por ejemplo, en Cataluña se habla el catalán y se habla el español, entonces esta parte donde... Donde me maravilla la capacidad que tiene el ser humano de tener varias lenguas y que varias puedan ser maternas, como en España, ¿no? Catalán y, y castellano, que se habla al mismo tiempo, en las familias se habla al mismo tiempo.
1: O incluso los europeos, ¿no? Saben varios idiomas.
2: Saben varios. ¿Cuál es,
1: o ¿Con cuál es el que se identifica?
2: ¿Cuál es el que se identifica con el que Ajá. te sientes más? cómodo? tiene que ver mucho también con la estructura física era lo que yo estaba leyendo y en, en dentro de estos libros que es parte de mi sección ya me estoy metiendo en otro terreno <risa> pero es parte de mi sección que es eh, este libro de la lengua materna de Lee Chang que ganó varios eh, premios este libro pues también nos habla de un hombre que está casado con una americana que habla perfectamente inglés pero que su lengua materna es un coreano es un coreano que entonces cómo también esa lengua le, le ayuda a sobrevivir en ciertos casos no no les voy a contar el libro para que lo lean ustedes. Pero eh, me maravilla cómo así Sor Juana podía combinar dos idiomas al mismo tiempo. La maravilla del hombre de poder ser un multiculturalmente, ¿cómo podemos decir? Políglata, políglota, ¿no? Pl Tenemos plurilingüe utiliza. Plurilingüe, uh -huh. ya lo utiliza. Entonces, finalmente, pues la lengua materna es la lengua materna y no hay que olvidarla como, como era un poco esta parte donde... Te arraigaste, ¿se acuerdas de esa película de Inception? Que él, eh, Leonardo DiCaprio tenía un tótem para regresar a la realidad, ¿no? Y la lengua materna es algo que te ayuda a aterrizarte, ¿no? Vemos las, toda la gente que se va a otros países, ya hablan otros idiomas y demás, que cuando llegan y pueden hablar su, su lengua materna se sienten como... ¿No? O cuando Por empiezan fin. ya a soñar en, otra, en otro idioma, ya tenía otro, otro amigo conocido que se fue a Alemania... Y me contaba que la, se fue a vivir ya a Alemania, ¿no? Y la primera vez que soñó en alemán amaneció con un dolor de cabeza impresionante. O sea, como tenía que ir cambiando toda esa estructura porque ya estaba abandonando su lengua materna. Y ahora le cuesta trabajo venir y hablar español. O sea, habla español, pero ya no...
4: Como que la abandonó. ¿no? Hay en esos ¿no? casos
2: que la maestra Julia nos puede decir, que, ¿qué pasa?
4: Pues, eh, cuando adoptas una segunda lengua y ya se convierte en tu lengua principal... Eh, yo no creo deja, que, deja bueno, materna. aparte del dolor de cabeza, como dices? <risa> eh, pues algo de lo que de lo que menciona la UNESCO y por lo cual es importante precisamente preserv esta preservación de las lenguas maternas es que tu lengua define tu contexto, tu realidad. A través de la lengua tú defines tu realidad. O sea, bien, eh, lo que tú nombras mm. es lo que existe para ti. Uh -huh. Entonces... Además de la música, además del arte, además de las tradiciones, algo que te define como persona y como miembro de, una, de un determinado grupo social es la lengua, ¿no? pero, pero principalmente, más que más que las otras más que los otros elementos, la lengua, porque a través de ella te expresas pero eh, lo que piensas, lo que sientes, todo lo exteriorizas a través de la lengua.
2: Claro, inclusive te hace pertenecer a un grupo. Sí. O sea, por ejemplo, la gente de, de Tepito, cómo habla increíble y que tú no les entiendes nada de lo que dicen porque son como códigos secretos. Uh -huh. O los sí, chavos, uh -huh. nuestros hijos, o los chicos de aquí que también hablan y yo digo, es un código secreto lo que dicen porque dicen con tantas palabras que uno ya desconoce que se vuelve otro idioma, ¿no? O no sé, a ver qué, qué opina.
1: Pues, ¿qué les parece si continuamos en, en un momento? Porque nos están indicando que hay que hacer una pausa. Perfecto. Y regresamos Estamos en Radio Congeladora Escuchas escritura a voces Te cuento en corto
4: Historias en un minuto
5: Una joven pareja que sale de vacaciones Se queda a mitad del camino Porque se le ha acabado la gasolina a su auto La mujer aprovecha y sale para ir al baño el hombre ve una señal de tránsito con el símbolo de gas a 500 metros. Cuando la mujer regresa, se percata que el auto no está. Y mientras camina hacia la gasolinera, un automóvil se ofrece para llevarla hasta su destino. Ella acepta con coquetería. El hombre con el que se ha subido es su novio, pero se ha iniciado un juego de roles en donde ambos son desconocidos. Antes de llegar a su destino, se desvían y bajan a un bar donde terminan embriagándose. En el juego, ella se toma libertades y coquetea con los demás comensales. Para el joven, aquello fue demasiado. Van a un hotel, y mientras ella intenta hacer el amor, él solo la desprecia como una furcia. Entonces la chica llora, y en la oscuridad del cuarto, luego de que hubiera pasado todo, él la llama por su nombre. Pero allá, a su lado, donde yace ella, está tan lejos. El falso auto -stop de Milan Kundera, 1968
0: Radio Congeladora, transmitiendo las 24 horas, los 365 días del año. Aprende a comunicarte. Acércate al Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Esto es Escritura a Voces.
1: de vuelta en Escritura Voces, yo soy Patricia Maldonado Pérez, nos acompaña Betty Chemor también está la maestra Julia Alcántara y desde luego está Bicha Morales María Luisa Morales, para nosotros Bicha, Bicha. ¿no? Con, con mucho cariño y, y hoy estamos hablando de, de la lengua materna hemos dicho y aprendido varias cosas aquí, y, y bueno, antes de la pausa, estaba preguntando a Betty sobre la evolución de la lengua, yo les quiero compartir que tuve un profesor que me daba precisamente español cuando estaba en la secundaria, es decir, hace 30 años, este, <risa> y, y era muy agradable el profesor, y, y cada vez que terminaba una lección, porque si nos enseñaba, recuerdo muy bien, palabras poco usadas, y, y, y al finalizar la pregunta era, también, bueno, ¿Habéis entendido la lección o bulla en vuestras mentes alguna duda? Y todos, ¿ay, qué, 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 ¿qué le pasa a este individuo? ¿no? La primera vez que lo escuchamos, y siempre era lo mismo, y muy correcto al hablar, siempre. Luego nos enseñaba poesías, era el que se encargaba ahí en la escuela, ¿no? De ponernos, y tú vas a, a declamar de tal manera, pero muy correcto. Como que relacionaba el habla con, con su postura. Y todavía, fíjate, han pasado 30 años y traigo eso. ¿Y te acuerdas? Si este, habéis entendido la lección, o bulle alguna duda en vuestras mentes. Mm.
2: <risa> Qué lindo. Qué lindo porque eh, algo de la postura es interesante. O sea, la lengua también habla de cómo, cómo hablas no verbalmente.
1: ¿Mm? Sí, están, están vinculadas, ¿no? Están y, vinculadas. Y este, y también eso no de según cómo habla cómo haces uso del idioma tiene mucho que ver con tu personalidad con tu comportamiento
4: sí y cómo y, en, y repito perdón que, que retome pero cómo ves tú la realidad o sea tú defines eh, tu contexto a través de, de cómo te expresas no y, y lo que no eres capaz de expresar parecería que no existe parecería que no no se puede materializar tampoco no
3: y eh, alguna vez platicaba también aquí en el programa de radio que además pensamos con palabras pensamos y nuestro palabras. cerebro se desarrolla a, a, con base a esas palabras. Imagínense que, no tuvi que tuviéramos un, len una, un lenguaje muy limitado, entonces sería horrible, ¿no? Porque nuestro cerebro estaría también muy limitado, igual que, no, que nuestra, nuestra comunicación. Y bueno, a mí me gustaría, antes de que... Sigamos con esta discusión, eh, comunicarles, informarles a todos cuál es el origen de este Día Internacional. Y sería muy muy interesante que, que este, prevalezca, que realmente la gente sepa qué es el Día Internacional de la Lengua Materna, porque hasta nosotras mismas, ¿no? ¿Y, y qué, qué es eso de la lengua materna? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, fue una iniciativa en Bangladesh, ahora se festeja recordando eh, este, cómo fue esa iniciativa en Bangladesh y a partir del 2000, del año 2000, es, es, es que se festeja este día. Y el objetivo es promover el multilingüismo y la diversidad cultural. Claro. Precisamente por lo que decían, que esta diversidad cultural, estas costumbres, tradiciones, se transfieren a través de la lengua. Se está perdiendo ese esa cultura porque también se están extinguiendo algunas lenguas. Entonces, el pensar que hay lenguas que dieron origen, por ejemplo, a, a nuestro español claro, y que ¿no? se pierdan. Es terrible. Pues es terrible. Ajá.
4: Sí, bueno, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Es, eh, lo que nos dice la ONU es que cada dos semanas desaparece una lengua originaria uh -huh. en el mundo, ¿no? Entonces, eh, y, y lo que acaba de decir, se, con esa eh, desaparición de la lengua desaparece toda su cultura, toda sus, todos sus valores, sus tradiciones, eh, su historia, desaparece porque ya no hay quien lo cuente, ¿no? Y de ahí la, también la importancia, eh, y aquí voy a abonar a mi a mi terreno este de, de investigación reciente, eh, la importancia de la tradición oral. Entonces, cuando una lengua se extingue, se, se pierde mucho de su de, del acervo del, de la cultural de ese grupo social porque eh, estaba resguardado únicamente a, por medio de la tradición oral seguramente
1: ¿no? bueno y, y la contraparte no también hay quienes hacen esfuerzos por rescatar las lenguas sí, no algunas actividades sí, sí. ahorita ajá, me estaba haciendo acordar ajá. maestra Julia este a nosotros en la primaria nos hacían también recitar cosas en Tarasco me estaba acordando ahorita de Nárjaras y péndiro sí que son este frases y, y este que se te quedan para toda la vida, ¿no? Y, y para que también le agarres cariño a tu origen. A tu lengua, ustedes,
4: sí. sí? Uh -huh. Bueno, esas lenguas más bien, que Digo, aunque no tú, no las aprendiste uh -huh. de nacimiento, pero que son parte de tu cultura y de tu y de tu pasado, ¿no? Y uh -huh. creo que aquí en,
2: eh, se están haciendo esfuerzos por no dejar que el náhuatl se pierda. Por ejemplo, ¿no? hay la escuela, ya, ya hay noticieros que están haciendo este, esta traducción en náhuatl, pero yo creo que falta todavía empujarlo más para que no se pierda, porque finalmente como... Como dice la maestra Julia, pues habla de toda una cultura.
3: Claro, claro, y la identidad, ¿no? La, Sobre la todo identidad, la identidad. De, 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 de un grupo de personas que finalmente nosotros estamos aquí en el TEC con muchos chicos que ya tienen una forma muy especial de hablar. Platicábamos hace rato que nosotros ya estamos fuera de ese contexto porque hay palabras que ni siquiera conocemos, ¿no?
4: que se han convertido en palabras, pero que realmente no lo son, ¿no? Está eh, nuestro, nuestro coco de cada día de las profesoras de español, que le, que le podemos seguir llamando, aunque aquí en el TEC tengan otro nombre, las materias, pero que finalmente buscan ese uso eh, correcto, de, de, del, o correcto entre comillas, pues, pero el uso normativo de la lengua eh, y que ajá, ajá. los chicos se empeñan en... en alterar eh, con, con sus abreviaturas que inventan, con sus términos que inventan, ¿no? Hablábamos del famoso LOL que, perdón, las a viejitas, la mejor no sabemos nos, qué significa, sí, se nos <risa> puede decir. Es
1: ven, va a estar con nosotros Montserrat, Maston ah, ¿sí? en unos minutitos. Y podremos y es, hablar de puntos términos. Es claro. ¿Saben de qué me hicieron acordar también? Es un pleito con mi marido todos los días, porque yo le digo, pásame el Tascal, cuando vamos a comer tortillas, y me dice, chiquihuite, estás en el Estado de México. <risa>
4: Exacto, porque además eso, o sea, de repente o, o con mucha frecuencia se nos olvida cuántas palabras que sí usamos cotidianamente tienen su origen en el tarasco, en el eh, náhuatl, en el otomí, en el Mazagua, ¿no? Y que se nos olvida que, que chiquihuite, son? por ejemplo, que, son, que siguen siendo de uso común, y y, for, y y bueno pero que también es muy padre pues que se hayan incorporado o que las hayamos claro. más bien rescatado y las sigamos usando aún cuando hablamos este español mexicano que ahora nos caracteriza no
3: o comentabas de los arcaísmos no de algunas palabras que antes eran correctas o podríamos decir que siguen siendo correctas y que ahora un joven las oye y dice, ¡ay, no hables así! ¡Qué naco! ¡Qué naco, sí! <risa> ¿Cuál es la palabra que decías?
4: ¡Ancina! ¡Ancina! O sea, ancina ah, fue ancina decimos, era correcto! Ha, sí. ha evolucionado a así, y entonces si oyes a alguien decir
1: ancina, dices, mm. Pero era, bueno, es era, una palabra sí, que sí, fue claro. correcta en su tiempo, ¿no? Oigan, perdón, y ahorita de lo que estaban diciendo, eh, ahí en internet hacen encuestas de cuáles son las palabras más bonitas del español a mí en lo particular la que siempre se me ha hecho una cosa deliciosa hasta para pronunciarla es la de argumento sí, se me hace que, que implica Elegante. varias cosas, sí, elegancia y, y aparte el significado ¿no? tener argumentos sobre lo que dices pero bueno, ahí en internet este, en una encuesta fíjense, yo no sé qué significa meliflo no sabía, ya luego me puse a investigar y dice Sonido excesivamente dulce, suave o delicado. Y meliflo aparece en la encuesta como una de las palabras más bonitas que se le hizo a la gente. Otra es inefable. Uh -huh. Ah, esa me gusta, Ajá. claro. Inefable es algo tan increíble que no puede ser expresado con palabras. Y en tercer lugar, sonámbulo. Esa creo que la conocemos la mayoría. Una persona que camina dormida. Y otra, en cuarto lugar, época, ¿no? Está bonito, época. Un periodo de tiempo determinado en la historia y otra, en quinto lugar, que tampoco me sabía y que se llama serendipia. Uh -huh, uh -huh. Serendipia, serendipia, hallazgo afortunado o inesperado. Pero yo me quedo con argumento. ¿A ti cuál te gusta? <risa> <de
3: esa? risa> pues serendipia, me gusta. Hallazgo afortunado e inesperado. O sea, uh -huh. qué emoción, ¿no? Encontrarte con algo que no esperas. Eso me parece maravilloso, que diario te encontrarás con algo que no esperas. Qué ah, emocionante. Te...
4: Bueno, pero que yo creo que sí te pasa, nada más que como que no le das tanta relevancia, importancia a la ajá. relevancia. No nos ah. dejamos
3: como, como dicen ahora que perdimos la capacidad de asombro, pues ¿no? Asombra. Entonces a lo mejor sí hay algo inesperado, pero ya todo va tan rápido
6: que nada no más importancia. Pero
1: ¿cómo sí. construyes ahí la frase? ¿Tengo serendipia? No, ocurrió por serendipia, ¿no? Ocurrió por serendipia. un suceso
4: de serendipia, supongo.
1: Ahí no, Es que como nunca la he usado, se me vino a la mente, ¿cómo podríamos...? Y ahorita se
3: me ocurre que sería muy bueno recuperar un acto algunas de serendipia. palabras.
1: ¿Vale? acto de serendipia.
3: Acto de serendipia. Ah, algunas palabras recu recuperarlas con nuestros alumnos. A mí me ah. encanta, por ejemplo,
1: consciente. Uh -huh. Ah, mira.
4: ¿A ti? Pues no sé, así como que me guste, no sé, pero la semana pasada... Hablando de nuestra, de una cafetera que acabamos de comprar, le decía, de, hablábamos Héctor y yo de que, de, de cómo percolar mejor el café, y, y dice, ay sí percolar, eso suena muy bonito.
5: No, es, pues percolar? qué es eso,
4: pues que, que le echas el agua caliente al café de grano para producir el café.
1: Y eso, pero eso de es dónde percolar,
4: se ¿cómo, cómo es?
1: Percolar. Percolar. O sea, no, permear y colar al mismo tiempo. Pero, a, a mí me gusta No te gusta claro. cómo suena. Pero fíjate, ahorita, este de lo que decía, ¿no? De cómo hablamos el, el español mexicano, a mí me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando en Chile. Decían ah. los chilenos, estas son mis argumentaciones uh -huh. y no mis argumentos. Y a mí se me hacía, pues, este muy llamativo porque se me, se me hacía algo como una exageración, ¿no? Lo que, lo que estaban diciéndose, pero finalmente son palabras que se van quedando en el léxico de cada país. De cada país. Sí, pues creo que ya terminamos esta sección.
3: Los esperamos no este, en unos minutitos. Vamos a, vamos a continuar. Ahora nos van a acompañar eh, otra maestra y algunos alumnos. Entonces esperamos que sigan con nosotros en el programa con este muy interesante tema acerca de del Día Internacional de la Lengua Materna.
2: Y yo les dejo de tarea a ya y a Bichona, ¿verdad? no
1: Que lean un poema de Sor Juana. Que, Hombres necios que, que acusáis a... Los,
2: pero en el que está escrito en náhuatl y en español.
3: Lo voy en a tar... y En y en español. español. ¿Y cómo se llama? Es una loa que hace, es
2: la primera loa que hace. Búsquenla y la van a encontrar. Bueno, si no, yo la, yo la lo anoto Lo anotan, por favor, luego no hacen mis tareas Muchas gracias, nos <ríe> vemos Hasta
1: luego Regresamos Estás
0: escuchando Radio Congeladora ¡Ey!
3: ¡Oye! ¿Qué pasó? Estás todo el día escuchando metal ¿Te refieres a esto? Jaja, ja, muy chistoso. Ya múdate y vete a un lugar donde puedas poner la música que quieras. ¿También puedo hablar sobre mi banda? Pues si quieres... Espera, ¿a dónde vas a ir, eh?
5: Se me ocurrió algo.
0: Darte a conocer está un micrófono de distancia. Radio congeladora.
4: Te cuento en corto, historias en un minuto.
5: Imagine que va a una feria con su pareja. Ven, en uno de esos típicos y coloridos puestos de feria la promesa de un hombre que les dice, vean algo fantástico, a la increíble madre Selva, una niña convertida en una tortuga por castigo divino. Impulsados por un curioso aburrimiento, entran, y ven un acuario iluminado donde yace una tortuga con la cabeza de una niña, que les cuenta de su infortunio. Cuando salen, deseosos de confirmar que lo que vieron era una ilusión, rodean el lugar y en la parte posterior ven al mismo hombre que les había convencido de entrar al acuario, y descubren que en realidad es un padre quitándole la cabeza falsa de niña a la tortuga. Y resignado, la abraza llorando, solo para que al final, Vuelvo a ponerle su máscara humanoide y la deje nadar en el acuario, pues tiene que seguir contando su relato. Un viento distante, publicado en 1963 por José Milo Pacheco.
0: ¿Estás escuchando? Radio Congeladora, la estación de radio en línea del Tecnológico de Monterrey, en Toluca. Transmitiendo desde CineTec Torre Norte, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. ¡Sale, ¡Sale! Aprende a comunicarte. Acércate al Centro de Escritura del Tec de Monterrey, Campus Toluca. Esto es Escritura a Voz, Escritura a Voz.
1: regresamos con Escritura Voces, está con nosotros también la profesora Aidea Aranda de este lado está Monse Maslum que viene a representar a la comunidad estudiantil.
3: Daniel Espinosa eh, bueno. <risa>
1: Bienvenidos estamos hablando sobre el Día Internacional de la Lengua Materna la maestra Julia tiene también por ahí una actividad que se va a desarrollar exprofeso
4: Sí, bueno, hace rato que hablábamos de que ya se están haciendo esfuerzos por rescatar estas lenguas originarias encontré que eh, por primera vez se va a llevar a cabo un congreso internacional de fomento de la lectura en lenguas indígenas del 14 al 16 de junio en la ciudad de Oaxaca. Digo, eh, es muy padre que sea en la ciudad de Oaxaca porque creo que no sí, sé cuántas lenguas plan, no. or originarias hay en ese estado, ¿no? Y el propósito es precisamente establecer un diálogo eh, para señalar los caminos a seguir en este rescate de la lengua, de las lenguas originarias o de las lenguas maternas y cómo a través de la lectura se puede hacer, ¿no? Hace rato Betty hablaba de este poema de Sor Juan escrito en agua y en, es, y en español, o en castellano en esa época, y digo me hizo recordar que yo también hace años le compré a mi hijo un, un libro que viene en dos columnas, en español y en, en zapoteco, me parece, ¿no? Entonces, eh, yo creo que. Es, una, es un buen esfuerzo y complementando a esto también una, una buena amiga nuestra, este poeta que trabaja en la UNAM, Susana Bautista, a, ayer hablaba de lo importante que es también dar espacios para las escritoras, eh, bueno, escritores y escritoras que, eh, que mexicanos que escriben en, en lenguas originarias.
1: Ah, mira qué interesante. la fecha cuándo es maestra, para tenerla de presente de nuevo? Del
4: 14 al 16 de junio, en la ciudad ah, de Oaxaca.
1: Es en este, este, cerquita cada vez más, ¿no? Estamos ya por terminar febrero, tres meses más. Sí. Qué bueno que se desarrollen estos. Hay, por ejemplo, en Michoacán se desarrolla cada año el Congreso Nacional Indígena y ahí se reúnen, ¿no? De todas las comunidades y es muy enriquecedora que nos hemos tenido la oportunidad de estar ahí, de oírlos hablar en sus en sus lenguas y cómo se... Las variaciones ¿no? que llegan a tener de, de una comunidad a otra. Muchas gracias. Y, y bueno, está con nosotros, les decía, este Monce Maslow. Y Daniel, cuando uno habla de estas temáticas, lo primero que dice, pero es que los jóvenes ya no, ya no lo toman y, y andan en otra. ¿Qué opinión les merece esa apreciación? Eh, bueno, personalmente me
6: parece eh, la lengua, el español mexicano me parece fascinante Porque la lengua de una cultura no solo habla de la lengua materna de donde viene Sino de su historia eh, En el español tenemos palabras que vienen de diversos idiomas Y que nos hablan de acontecimientos de la historia Por ejemplo, eh, la palabra de moda O las palabras con este tipo de eh, terminaciones, ada, este, vienen del árabe Entonces nos hablan de la migración que hubo árabe en México Este... Por tanto, creo que integrar palabras de otros idiomas hacia el español no creo que sea algo incorrecto porque también nos habla de una etapa de la historia, como mencionaba Lowell, por ejemplo. Nos habla, nos habla de esta modernización y al mismo tiempo de esta cierta americanización que hay. Y claro, considero que es importante preservar las lenguas indígenas, pero al mismo tiempo hay que empezar pienso yo, por el español, porque yo que estudio comunicación, este, muchas veces cuando hacemos un corto o cuando alguien escribe una canción o cuando posteas algo en tus redes sociales y le pones un comentario, se lo pones en inglés o se lo pones en otro idioma, el español es un idioma muy hermoso, ¿por qué tendríamos que usar otro?
1: Claro, sí, y, y, este, y en el léxico de los jóvenes, ¿no?, cada vez más está presente el inglés.
4: En la publicidad lo platicábamos eh, hace unos días que estamos... Eh, que estamos eh, diseñando un evento de atracción y, y caímos en la tentación de, no, de denominarlo en inglés porque parece que vende mejor si lo denominas en inglés que si lo denominas en
1: español, ¿no? Sí, y tenemos muchas palabras que, que inclusive aquí en... Este, vamos, por ejemplo, a live, ¿no? <risa> claro, que... que que se han ido americanizando o, o este, haciéndose del, del anglosajón y dejamos de lado el uso del español. Y pues esto nos habla, ¿no? de. sí, sí mencionabas tú algo de, de la especie de conquista de hechos históricos, pero yo también creo que se ha abusado.
7: Eh, bueno, de hecho, inclusive, ahorita que comentan de los anglicaísmos y sobre esta cuestión de la educación intercultural que hay entre las lenguas, que se necesita, de hecho la misma ley lo atlada. Este, cuando hablamos de los pueblos indígenas, pues ellos tienen esta facultad de decidir si van a progresar su aprendizaje a través de su idioma materno o del español, o inclusive ambos, que es cosa que permite ¿no? Pero aquí una cuestión muy importante en la sociedad actual que debemos recalcar es de que cuando... Un nativo de una lengua como el náhuatl o el otomí, que de momento se ha estado olvidando, se desarrolla en este idioma cuando intenta hacer algún trámite público o privado, pues por lo general es mmm, pues excluido, no, por así decirlo, porque ellos no tienen una facilidad para transmitir lo que desean y lo que tienen por objeto realizar. Entonces, en esta cuestión, incluso para nosotros que no tenemos esta lengua en madre, Deberíamos de enfocarnos en aprenderla porque al final del día vivimos una comunidad que es diversa, por no decir que es este pluricultural. Entonces, en ese sentido, eh, nuestra sociedad debe de reconocer este derecho por el, por el simple este hecho, valga la redundancia, de que estos han conformado nuestra historia y por ello pues, es patrimonio cultural.
1: Sí, y, y, y hay que decir también, ¿no?, que a veces se nos olvida cómo pronunciamos tal palabra o cómo, cómo se lee. Y, y hay que recordar que una regla de nuestro idioma es esa. Las palabras en inglés o extranjerismos se pronuncian tal como aparecen en el eh, escrito, ¿no? Entonces tendrías que decir what o, o algunos anglicismos mm -hmm. que se han incorporado, leerlos textualmente. Eh, si Yo,
8: por ejemplo, aquí... Bueno, tal vez mi opinión viene a romper varios, varias no, cosas que ya se ellos han dicho, pero pues bueno, mi formación es lingüística, ¿no? Entonces yo tengo un punto de vista diverso al, al que podría tener, por ejemplo, aquí los chicos que estudian comunicación. Eh, cuando se analiza esta cuestión de analizar las lenguas originarias, hay que tener en cuenta cuál es el contexto en el que esta lengua originaria te puede ser de uso, ¿no? Eh, es un hecho que se ha estudiado mucho cómo sociolingüísticamente una lengua se pierde o se conserva. Entonces, eh, también, por ejemplo, muchas veces yo considero que se llega a atacar incluso a los nativo hablantes, por ejemplo, del náhuatl zapoteco, cualquier lengua indígena, porque no le transmite la lengua a sus hijos, ¿no? Pero también aquí hay que tener en cuenta cuál es el contexto en el que esta lengua se está desarrollando. Porque si yo, por ejemplo, tuviera pertenecer a una comunidad indígena, tuviera un hijo y yo estoy viendo que a mi hijo lo discriminan por hablar la lengua materna, es obvio que yo voy a procurar lo mejor para mi hijo, digámoslo así, y tal vez entonces digo, no, pues yo ya no le voy a enseñar la lengua indígena a mi hijo porque lo van a discriminar. Es lo mismo que pasa con latinoamericanos que se van a vivir a Estados Unidos que ya no transmiten el español a sus hijos porque ven que es un detonante de, de, de discriminación. discriminación y tan discriminatorio es el asunto que igual aquí voy a romper un poquito el paradigma porque al menos del punto de vista lingüístico, este día está mal denominado, no debería de ser el día de la lengua materna, debería de ser el día de las lenguas indígenas. Uh
5: -huh. Porque sí. yo
8: como mexicana, mi lengua materna, yo por supuesto que hablo una lengua materna que es el español, porque es uh -huh. mi lengua madre. Si yo, por ejemplo, empezar a estudiar náhuatl, el náhuatl ya es mi segunda lengua. no Entonces también, por ejemplo, eh, se ve este aspecto discriminatorio a estas lenguas desde el hecho de que les llaman a veces dialectos. Cuando son completamente lenguas con sus reglas gramaticales propias, sus reglas fonéticas, fonológicas, pragmáticas, todo. ¿No? Entonces, un ejemplo en donde se ha podido conservar la lengua originaria del país es, por ejemplo, en Irlanda, que se habla inglés y, y se habla céltico, pero si tú vas a Irlanda, eh, todos los anuncios en la calle, por ejemplo, están en inglés y están en céltico. Si tú quieres hacer un trámite de gobierno, los formularios eh, que te dan están en inglés y están en céltico. Entonces, antes de por ejemplo, pensar, no, hay que motivar que aprenda uno una lengua indígena, es darle a la lengua indígena un contexto de uso, lo que pasó con el maya, ¿no? Cuando fue el 2012, que se iba a acabar el mundo <risa> por el calendario sí. maya, el maya en ese momento adquirió prestigio, tanto que hoy en día un hablante de maya en Cancún, por ejemplo, bueno, Yucatán, toda esta zona, de verdad reciben unos sueldos increíbles, ¿Pero por qué? Porque afortunadamente ese hecho del calendario maya le dio prestigio al idioma. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos rescatar el náhuatl, hay que darle un prestigio y un uso al náhuatl, ¿no? Porque, vamos a decirlo muy concretamente, nadie aprende algo que no le va a servir.
7: Sí, de hecho, y, ajá, o sea, tocas un tema muy importante que de hecho... O sea, por ejemplo, aquí en México sí lo vemos inmerso, pero no como una forma utilitaria. Uh -huh. Lo vemos inmerso en nuestro gobierno, inclusive el mismo nombre de México proviene del Nahual, uh -huh. que es ombligo de luna. Uh -huh. Y pues esto tiene una relevancia muy interesante, pues son pocos los países que tienen un nombre fundacional basado en su lengua madre. Uh -huh. De los que yo podría decir Roma. Roma es de los pocos. Inclusive, por ejemplo... Cuando hablamos sobre los usos que dices de en Irlanda, si quieres revisar algún manual, alguna ley, alguna regla que está okay. en celtico, pues yo siento que para dar esta integración a estas autonomías, que o sea, porque son este, pueblos autónomos, uh -huh. debería de reconocerse ese, en ese sentido y, por ejemplo, lugares como sería Chiapas, que es donde predomina este el mayor número de hablantes del de, náhuatl, ¿no? Este, ellos podrían tener, o sea, por ya sus costumbres, porque las costumbres son de derecho, tener estos reglamentos en sus idiomas. Sí me
1: quedé pensando que uno de los mayores defensores de nuestra lengua, pero también de los atacantes, ha sido Gabriel García Márquez. Uh -huh. Me traje algunas de, los, de las frases que puso y una de ellas, donde habla a favor del español, es que dice que el problema... Eh, más difícil de resolver Es en la práctica del lenguaje Dice los lectores Los escritores de lengua castellana Los de aquí y los de allá No conocemos ya siquiera los nombres verdaderos de las cosas El nuestro Es un idioma fabulosamente eficaz Pero fabulosamente olvidado Y bueno, se llevó a cabo Un congreso de la lengua Allá precisamente en, en Tabasco E hizo una declaración muy polémica García Márquez Donde hablaba de que había que jubilar a, a los signos ortográficos ¿no? sí. que habría que facilitar y hacer más flexible el, el idioma y, y pues la polémica estuvo ahí porque él decía hay que desaparecer los acentos y, y varios de los signos ortográficos porque solo entorpecen la lectura les, eh, les comento aquí ¿no? esto que me, que me hizo eh, recordar esa, esa etapa, ese momento en el que se presentó ante expertos de la lengua Gabriel García Márquez me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos, lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los que es endémicos, el dequeísmo parasitario, y devolvamos el subjuntivo presente, el esplendor de sus esdrújulas, vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos, jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Son wow. algunas de las consideraciones de Gabo, ¿no? Premio Nobel de literatura. Sí, <risa> <risa> pero que fue muy criticado, ¿no? Cuando dijo todo eso, sí, se alzaron voces. Sí, y hasta y hasta se llegaba a preguntar, pues entonces quién le escribe los textos sí. o al menos captura la información si su postura de él es hacer todo más, más flexible, más estandarizado? Pues no, pero es que ahorita que oí el
4: vayamos, el vayamos y el muéramos, este, otra vez, ¿no? Son estos usos arcaicos que, que hemos eh, dejado de lado y que ahora consideramos incorrectos, pero eh, digo, si es en ese sentido, no lo veo tan mal, pero como profesora de, de español, pues sí, me, me rehúsa a quitar totalmente los acentos porque de repente hay algunos que sí le dan... O sea, te, le dan cierto, le, sí, le cambian el sentido, la ausencia o presencia de él le, da, le cambia el sentido. Un vayamos o vayamos, pues es como el encina que decíamos hace rato, ¿no? Es... Sí,
1: desde de lo que mismo que has venido comentando, maestra, se me viene otra otra situación a la mente. La Real Academia, por ejemplo, ha, re, ha reincorporado a la lengua cosas que, que nos escandalizan a muchos, como este. Está imprimido el texto. Sí, ¿no? es impreso. Y este dices, no, es que se dice impreso. Sí, pero la Real Academia te dice que imprimido es perfecto. Es correcto. Es que
8: aquí depende.
1: <risa> Cuando
8: se dice <usa> imprimido <risa> e impreso. Está bien dicho, ya he imprimido la hoja, pero la hoja está impresa. Imprimido es el.
1: La acción en el Ajá, momento.
8: En pasado participio, digamos, e impreso es el adjetivo. Ah, Entonces ya. está correcto decir.
1: Está, eh, ¿Pero está imprimida la hoja? No, ¿no está es? impresa. Impresa la hoja. Pero ya
8: he imprimido el documento.
1: Ah, excelente.
8: Esa es la cuestión de imprimido e impreso. <risa> y por ejemplo, lo que men mencionabas de la Real Academia de la Lengua Española, desde un punto de vista lingüístico, eh, yo cuando doy clases de lingüística siempre les digo a los chicos que si sí, la Real Academia es un organismo que trata de regular a la lengua pero no la determina. Uh -huh. Yo siempre le digo a los chicos que la lengua es de los hablantes y los hablantes hacemos con la lengua lo que queremos porque es nuestra. Entonces, lo que hace la Real Academia es tratar de normalizarla para crear un estándar de la lengua, pero a fin de cuentas la Real Academia se tiene que adaptar a nosotros. Por ejemplo, cuando la Real Academia aceptó el uso de friki, uh -huh. ¿no? Que a mí sí me frikió, <risa> vamos a decirlo. Uh -huh. Uh -huh. Pero pues realmente, o sea, si los hablantes la usan, y ya ves que es un uso muy disperso, pues, terminas por aceptarlo. También, por ejemplo, yo recuerdo cuando iba en la primaria, cómo me costó aprender que solo cuando es adverbio de solamente lleva acento y solo cuando es adjetivo de que está solo no lleva acento. Uh -huh. Me costó resulta. mucho trabajo aprenderlo. Y ahora, y ahora resulta que eh, no es falta de ortografía escribir solo como adverbio con acento, pero ya no tienes que hacerlo.
3: Uh -huh. sí,
8: Entonces, sí. aunque a mí me escandalice eso en un momento... Pues también te pones a analizar, bueno, si toda la población lo hace y es un uso muy... muy cotidiano. Ajá, muy di, difundido, pues terminas por aceptando, abse, aceptarlo. Y también, en otra parte, si la Real Academia fuera tan estricta de las cosas son así, pues le pasaría lo que le pasó al, al latín culto, que ese sí se murió, mientras que el latín vulgar, que pudo evolucionar como debe ser ese se evolucionó en las lenguas romances, por ejemplo.
1: Sí, sí, es muy importante lo que dices, porque de hecho, así es como se basa la Real Academia, ¿no? Uh -huh. De las palabras que se van haciendo del uso común. A mí una que también me, me, me hizo este, sorprenderme fui yo, fue que puedes escribir whisky con g y con diéresis, ¿no? Uh -huh. Whisky. Uh -huh. Y ya no es la W, la H, uh -huh. la I, la Y, SKY, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues son adecuaciones que se van haciendo porque ya existen de alguna manera homologados. Me están indicando que tenemos que hacer una pausa, pero en unos instantes regresamos. Estás escuchando Escritura a Voces.
0: Te
4: cuento en corto. Historias en un minuto.
5: En la crónica de agosto de 2026 sobre las ruinas de una ciudad posapocalíptica, Rodeada del desierto interminable y rojizo de Marte, donde la humanidad entera ha desaparecido, yace la última casa futurista en pie, manteniendo su cotidiana programación como si los dueños de la casa estuvieran ahí. Suena el despertador, se prepara el desayuno, se limpian platos y pisos, se saca la basura, todo sucede robóticamente con normalidad. La casa hacía y deshacía ritos cotidianos de una civilización diezmada por el tiempo y el olvido atómico y en las tardes, la casa recitaba cierta poesía que la madre tanto gustaba. Vendrán lluvias suaves, de Sara hasta que, tal vez por melancolía, brota una chispa, entra una corriente de aire por la ventana de la cocina, se derrama un solvente sobre el horno, y se provoca un incendio que lo consume todo, dejando de la casa solo una pared que le coronaba el alba, y una voz, mecánica y moribunda, que repetía, Hoy es 5 de agosto de 2026. Vendrán lluvias suaves. Por Wright Burbury, 1950.
0: Aprende a comunicarte. Acércate al Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Esto es Escritura a Voces. Escritura a Voces.
1: De vuelta, estamos de vuelta ya en escritura voces y, y bueno seguimos conversando con profesoras de la escuela de humanidades y también con este Monse Matlum, quien es estudiante de la carrera de comunicación. Monse eh, hablábamos en la pausa no del, del uso de exclamaciones de símbolos uno lo ve cada vez más en, en la escritura de los chavos no que suelen utilizar un signo al final eh, sea eh, ¿Crees tú que es como una falta al idioma o es una adecuación? ¿Tenemos que ser más tolerantes ahora sí que los adultos? Creo que es una adecuación, como
6: ya mencionaba la maestra Aide. La, maestra um, la lengua se va adaptando y es necesario que se adapte para que no se vuelva obsoleta. Eh, nosotros si ponemos, eh, también como comentamos en la pausa, el signo de interrogación nada más al final pues igual entendemos que es una pregunta. En el caso de los acentos a lo mejor puede variar más porque sí puede tener un significado diferente la palabra dependiendo de si tiene un acento o no. Pero sí, considero que es una adecuación y que debería ser más tolerantes con este tipo de adecuaciones.
1: Y, y bueno, también en las canciones, ¿no? En, en, el, en, en, la, en, la, en la contracción de palabras es algo muy usual cada vez más. Cuando, cuando estamos utilizando la lengua y, y creo que a los adultos todavía nos sigue generando bastante ruido. Sí, bueno, y cuando nos
4: empeñamos en defender la norma de la que hablaba Aire con, con la Real Academia, decimos, bueno, yo, yo le digo por lo menos a, a mis alumnos, ¿no? Mientras no lo acepte la RAE, yo sigo considerándolo como un error, ¿no? Pero efectivamente, pues la RAE va aceptando este, quitar el solo, este, quitar el... el, el este, ¿no? De, de pronombre y, y, y adjetivo. Entonces, pues uno también se tiene que ir adaptando
3: a, claro, a, los, cambios,
4: a los cambios.
3: Para que no se pierda, como uh -huh. ya decías. Y bueno, si la lengua materna es el primer idioma que adquieres, este, ¿qué pasa con la gente que vive en la frontera? Estaba yo pensando, ¿no? Tengo familia en la frontera y entonces oyes hablar a los, a los niños y son... Eh, hablando de, de palabras maldichas que le dicen spanglish, ¿no? Claro. Porque de verdad, o sea, es una combinación. Entonces, podríamos decir que esa es, es su lengua materna, porque así nacen, hablando ese spanglish. Estoy en
1: el bathroom. <risa> la, troca.
3: la troca. Claro, me Qué voy a parquear, ¿no? Y esas palabras que, vas, eh, no sé, ustedes, si se han percatado que en la frontera... Eh, ves anuncios en las calles y, y algunos son en inglés, otros son en español, otros son mezclados. Entonces, pues la lengua materna de la frontera es muy diferente que la del centro de uh -huh. México y es muy diferente que la del sur, en la que todavía también utilizan palabras en, en maya. De
8: hecho, esto de, del spanglish... Eh... No es que, digamos, es que la frontera se combina el inglés y el español, ya es una lengua con, a, Ajá, con nativo ah, hablantes, okay. ¿no? Y lo y digo, el fenómeno del spanglish está muy sonado, pero pues eso, eso sucede en todas las fronteras. En la frontera de Francia y España se habla el frañol.
5: ¿no? Oh, por ejemplo uh
8: -huh. en la frontera entre Brasil y ay qué país es el que con Argentina, Argentina uh -huh. se habla el portuñol ¿no? entonces el portuñol esto, sí es uh -huh. país, estos sí. fenómenos ocurren siempre que entran lenguas en contacto ¿no?
6: sí uh -huh. lo interesante de la lengua es como es muy flexible al punto de que podemos entenderla aunque terminemos integrando palabras o expresiones diferentes pero al mismo tiempo tiene como ciertas bases cosas que permanecen eh, como en el Spanglish, por ejemplo eh, Hay partes que permanecen del español Hay partes que permanecen del inglés Pero al mismo tiempo se puede ir cambiando la ortografía Digamos, como por ejemplo con la palabra troca Que es una palabra en el inglés Pero le pusieron un, una pronunciación y un, una escritura del español uh -huh. Y al final, sí, uh, solo por la similitud en la pronunciación con la palabra en inglés Seguimos entendiendo que se trata de un, una camioneta,
1: un camión Oigan, déjenme leerles otra frase de Gar Gabriel García Márquez sobre el español mexicano. ¿Bien? Dice, el español más expresivo es el de México, que es al mismo tiempo el más impuro. Los mexicanos hicieron una mezcla del español y del náhuatl precolombino, con el resultado de que no aprendieron del todo el español, ni se les olvidó del todo el náhuatl. Así nació el mexicano, que es un idioma más expresivo que los demás porque en ciertos casos encierra dos lenguajes. Me explico, como los mexicanos son muy púdicos, han creado un lenguaje que protege al otro. Es el lenguaje del pudor en ciertas expresiones inofensivas que guardan la clave de otras más vivas y más directas. Y comúnmente se dice, ¿no?, que el mejor español se habla en México. <risa> y el más complicado para <risa> los extranjeros, ¿no? sí, claro porque tenemos este, muchas <risa> variaciones y, y aparte también hablamos en doble sentido, ¿no? <risa> tenemos varias interpretaciones. Y, y,
8: por ejemplo, ahorita con esto, eh, hace rato yo mencionaba, ¿no?, que las lenguas indígenas no son dialectos, pero entonces tal vez aquí también valga la pena definir qué es un dialecto, ¿no? Un dialecto realmente es una variación de una lengua, ¿no? Nosotros hablamos el dialecto mexicano, en España, que la mayoría de los españoles no les gusta si habla el dialecto de España. Realmente, eh, la lengua, ah, como yo la estudié cuando pues hice mi, mi licenciatura y mi maestría, la lengua es una utopía. La lengua realmente no existe. La lengua es un estándar de todos los dialectos que se hablan. ¿no? Entonces, eh, yo soy hablante de la, del dialecto del español de México. Incluso puedo hacer más... Eh, específica y soy hablante del dialecto de, de Toluca del centro ¿no? así cae como, trae, ajá. ¿no? <risa> bueno que en mi caso que vengo de la Ciudad de México a mí eso de cae trae a mí sí me hace ruido no, se decide, no así no era no bueno o así no lo aprendí yo eh, si alguien vive en Chiapas es hablante del dialecto del español de Chiapas ¿No? Entonces, ¿realmente qué es lo que nos crea una lengua estándar? Porque si uno piensa en, el, en la Real Academia de la Lengua Española, la Real Academia hace la gramática de España. Y luego ya pone, ah, pero en México se dice así, pero acá se dice de este modo. Entonces, aquí yo les hago esta pregunta, ¿por qué creen que el español de España sea el que se considera el estándar? O digamos, la norma, si realmente es un dialecto. ¿Por qué creen que sea...?
1: Pues yo no, creo que nos sabíamos. vamos a quedar con esa interrogante porque sí, me dice ya, ¿Ya se está están? acabando que ya se nos está dinos, bien. dinos ahí de antes. <risas> sí, sí, termine.
8: pues simplemente es porque es la es la lengua que tiene más prestigio y uh -huh. porque es la eh, bueno es el dialecto que tiene más prestigio y donde está el dinero, ¿no? políticamente España es un país mucho más poderoso que México, Uruguay, etcétera, porque si hablamos de número de nativo hablantes, el español más hablado en el mundo es el de México. Sí, porque, porque somos muchos mexicanos.
1: ¿no? no recuerdo el nombre en este momento de la batalla donde se definió que hablaríamos español y no inglés. Uh -huh. Ay, ¿por qué se me fue? Pues los pero invitamos
3: bueno. a que estén en nuestro próximo programa que seguiremos con el tema, pero ahora trabajaremos o platicaremos acerca del lenguaje incluyente. no Ya se acerca el Día de la Mujer y, este, y podemos hablar de este tema que ahora está tan en boga y que además se discute mucho acerca de, de, de esto. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros. Gracias,
1: Bicha. Gracias también a la maestra Julia Alcántara. También este, le queremos agradecer este, a Idea Aranda y desde luego a monse Maslum. Nos escuchamos el próximo viernes a la una de la tarde.
0: Amplía tu mente. Perfecciona tus habilidades para hablar y escribir. Acércate al Centro de Escritura del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Esto fue Escritura a Voces.
5: Hasta luego.